0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» — информационно полезный подкаст про рынок недвижимости. Создан группой компании «ПСК». Продолжаем цикл «Кто строил Петербург?» Пятая часть. Тема сегодняшнего выпуска — постреволюционный конструктивизм, сталинский ампир и массовая советская застройка. Мы узнаем, какой дом культуры был первым в стране, какое отношение слеза социализма имеют к недвижимости и где в Петербурге планировали сталинскую высотку. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Тема недели. Модерн, появившийся в самом конце XIX века в процессе своего развития, из романтического стиля постепенно перешел к более строгому функциональному. Именно функционализм является главной чертой следующего архитектурного стиля – конструктивизма. Он появился в России постреволюционной в 1920-е годы и просуществовал немногим более 10 лет. В стиле конструктивизма, как правило, строились общественные здания нового советского образца – дома культуры, фабрики кухни, административные досуговые центры, театры и бани. Появились и новые форматы жилья, жилмассивы, а также промышленные объекты в новом стиле, фабрики и заводы. Молодые советские архитекторы перевернули представление о том, каким должно быть здание. В основу стиля легли утилитарность, экономичность, лаконичность форм, отсутствие декора и правильная геометрия. Кстати, именно на этих принципах базируется и современная архитектура, образом которой смело можно назвать конструктивизм. Но нас по-прежнему тянет старый город. Любоваться неправильными изгибами улиц, деталями фасадов, наслаждаться
1: непредсказуемыми ракурсами
0: случайного.
1: А в Петербурге же конструктивизм преобразовался в отдельный стиль ⁇ Ленинградский авангард ⁇ В нем функционализм соседствовал с акцентом на художественные формы. Большинство построек было сосредоточено в так называемых зонах роста того периода, на заводских окраинах, формируя новое кольцо городской застройки. Как же развивался город после становления советской власти? Подробнее об этом расскажет руководитель экскурсионного бюро ⁇ Ленинградская симфония ⁇ Арина Данилова
0: комментарий.
2: Петроград после революции переживал поистине тяжелые времена. Столица в марте 1918 года переместилась в Москву, а число жителей Петрограда, где до событий 1917 года проживали 3 миллиона человек, сократилось практически в четверо. Мысли о развитии города в таких обстоятельствах казались утопией. И тем не менее, в 1918 году декретом наркома просвещения Луначарского был создан музей города, а его директором стал Лев Александр Чельин, архитектор с богатым дореволюционным опытом. В столь катастрофических условиях, когда многим казалось, что Петроград умирает, Ильин и его коллеги сформулировали главные градостроительные принципы, заключавшиеся в сохранении исторического облика бывшей имперской столицы и отказе от чрезвычайно смелых архитектурных решений, столь распространенных в молодом советском государстве. В 1919 году был создан Совет по урегулированию плана Петрограда и его окраин, а при Совете архитектурная мастерская, руководителем которой стал академик архитектуры и Иванович, Александр Фомин. Среди членов Совета были Александр Бенуа, Мстислав Дебужинский и многие другие представители творческого и научного мира еще до революционной эпохи. Таким образом, вместо революционного хаоса в городское планирование наконец пришла упорядоченность. Согласно проектам 1920-х годов, город должен был иметь обширную агломерацию, в которую входили бы знаменитые пригороды с парковыми зонами, площадками для отдыха и спорта. Надо отметить, что в описываемый период в целом была по популярная идея города-сада. И в городской черте для воплощения этого замысла были отведены острова Каменный, Крестовский, Петровский, Елагин, где предполагалось создать не только общественно-культурные зоны, но также исторические парки, посвященные событиям новейшей истории. Для сохранения памяти о событиях революции и гражданской войны в начале 1920-х был создан мемориал жертвам революции на Марсовом поле, а также решено убранство площади пролетарской диктатуры перед Смольным. Активно велось строительство Домов культуры и фабрик кухонь, призванных освободить советскую женщину от кухонного рабства. В целом, главными чертами городского развития 1920-х годов можно считать сохранение исторической застройки города и осуществление вполне умеренных градостроительных замыслов, не нанесших урона до революционного облику города.
1: Кстати, напомню, что Санкт-Петербург еще в 1914 году, после начала Первой мировой войны, на волне антинемецкой пропаганды, обрусел и по инициативе Николая II был переименован в Петроград. Кстати, именно тогда город стал называться не в честь святого апостола, об этом мы рассказывали в самой первой части цикла «Кто стрел Петербург?», а в честь императора Петра Великого. 12 марта 1918 года столица России переносится в Москву. Через четыре года на карте мира появляется новый страна СССР. И в 1924 году, спустя четыре дня после смерти Ленина, Петроград становится Ленинградом на долгие 67 лет.
0: Петроград, как считают навсегда, переименовывают в Ленинград. И лишь
1: в 1991 году городу возвращается историческое название Санкт-Петербург. И мы не делим славу Петра и славу Ленина. Для нас это одна слава. Если говорить об общественных
0: памятниках конструктивизма, начать стоит с первого дома культуры в стране – ДК имени Горького. Здание было построено по проекту Гигела и Кричевского к десятилетию Октябрьской революции. Строительство постоянно задерживалось, прежде всего из-за отсутствия строительных материалов. Пришлось даже разобрать несколько старых домов. Кстати, при этом проект получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. Как и в дореволюционной России, советские архитекторы разрабатывали не только отдельные здания, но и целые ансамбли. Одним из таковых является площадь имени Кирова, как доминанта нового района и где до 1930-х годов вообще был пустырь. Площадь была создана по проекту архитектора Ильина, а ее композиционным центром стало здание Кировского райсовета. Это то самое здание с башней, на которой красуются и по сей день серп и молот. Несколько лет назад стало известно, что до строительства Дома Советов был использован камень с надгробью уничтоженного Митрофанинского кладбища, которое находилось неподалеку. Это здание, как и здание администрации Московского района на Московском проспекте 129 до сих пор используются по назначению, что говорит об их удачном функциональном проектировании.
1: Еще одно интересное здание в стиле конструктивизм находится в центре Петербурга, на улице Рубинштейна, дом 7. Не сильно примечательное в плане архитектуры оно интересно прежде всего своей функциональной задумкой. Это дом коммуна инженеров и писателей. И, как и все подобные проекты в стране, он предполагал отказ от индивидуализма. Для пар предполагались миниатюрные квартиры с двумя койками. Для одиноких жителей квартиры с четырьмя койками. Ну, потому что жили по четверо. Вся инфраструктура дома была общей включая душевые и досуговые комнаты. Кухни в квартирах отсутствовали, питались жители все вместе в столовой на первом этаже. Кстати, в комнатах отсутствовала и звукоизоляция, ибо какие могут быть секреты у жителей одного счастливого дома?
0: Это было знаменитое студенческое общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Когда-то здесь жили студенты-химики, а теперь общежитие напоминало нечто среднее между жил жилтовариществом и феодальным поселком.
1: Кстати, еще в те времена и по сей день в народе дом называют «слеза социализма». В 1930 году практика домов коммун была осуждена советской властью, и подобные социальные эксперименты над людьми прекратились. И еще один формат недвижимости в стиле конструктивизма назывался «жил массив». Это проекты из нескольких домов и кварталов с единым замыслом легли в основу современных жилых комплексов в рамках комплексного освоения территорий. Условно их разделяют на три типа по историческому периоду, в который они были построены – до довоенная и по Дореволюционные рабочие городки построены в стиле модерн. Примером служит Нобелевский городок, построенный для рабочих завода Людвига Нобеля в Санкт-Петербурге. Его построили Шретер, Лидваль и Мельцер. Жилье здесь предназначалось для квалифицированных рабочих завода, и городок этот, по задумке авторов, должен был сочетать функции работы, быта и отдыха. И совсем недалеко от этих мест в 2020 году группа компаний ПСК построила и ввела в эксплуатацию жилой комплекс Нобелевс.
0: Таков он новый Дом бизнес-класса «Нобилиус». И каждая из 80 квартир дома уникальна. Конструктивистские жилмассивы, которых в нашем городе сохранилось больше всего, отличаются строгостью форм и авангардными деталями. Палевский жилмассив на проспекте Елизарова предназначался для рабочих Невской заставы. Он был построен в 1925-1927 годах архитекторами Зазерским и Рыбином. В центральном дворе, когда-то даже был фонтан, сейчас здание отреставрировано и находится в неплохом состоянии. Самый известный конструктивистский жилмассив – это рабочий квартал Путиловского завода, который находится на проспекте Стачек, дом 8-10. Это тот самый с высокими пуларками. Он построен в то же время, что и Палевский, архитекторами Сименовым, Гогелло и Никольским. В 16 домах были спроектированы двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры с хорошим проветриванием и естественным освещением. Правда, для ванн помещений не выделялись, хотя и были предусмотрены возможности их установки на кухне. Но жильцы не расстраивались и с удовольствием пользовались общественной баней. Конструктивизм был следствием подъема надежды веры в социалистическую утопию. И именно по этой же причине в конце 1930-х годов эпоха конструктивизма была закончена и замещена сталинским ампиром, как проводником новой идеологии.
1: В сталинском ампире или неоклассицизме отражались идеология довоенного и послевоенного периода. Утверждения единой власти, военной мощи, промышленности, индустриализации отчасти были заимствованы из традиций русского ампира XIX века. К античным колоннам, аркам и военной символике добавились конструктивистские элементы, масштабы и новые технологии строительства. Самые амбициозные проекты архитекторам сталинского ампира осуществить не удалось, и прежде всего из-за Великой Отечественной войны. Речь прежде всего о Дворце Совета, архитектора Бориса Иофана, дворец должен был находиться на месте храма Христа Спасителя в Москве и предполагался в 415 метров в высоту. В проекте сверху здания должна была располагаться статуя Ленина 100 метров высотой. Война прервала стройку века на этапе фундамента. В 1941 42 годах стальные конструкции Дворца Советов были демонтированы и использованы во время обороны Москвы для сооружения мостов. А в 1960 году в фундаменте дворца открыли самый большой в в мире открытый зимний бассейн Москва, который проработал до 90-х годов. После его закрытия на этом месте был восстановлен храм. В свою очередь Петербург высотных доминант в стиле «сталинский ампир» не имеет, хотя и существовал проект «сталинской высотки» на месте бывшего СКК. Самым ярким проектом «сталинского ампира» в Петербурге был и остается Дом Советов, построенный по проекту ведущего архитектора Ленинграда Ноя Абрамовича Троцкого. Величественное здание на Московском проспекте должно было стать началом строительства на нового центра города. До войны существовал проект переноса центра города на юг, подальше от границы с Финляндией. Об этих планах снова расскажет Арина Данилова, руководитель экскурсионного бюро «Ленинградская симфония». Комментарий
2: 1930-е годы городское планирование вышло на принципиальный иной уровень. Стал разрабатываться генеральный план Ленинграда. Город существенно расширял свои границы, поэтому звучали предложения о едином согласованном плане развития города и области. На подготовку генплана 1935 года под руководством уже упомянутого нами архитектора Льва Александровича Ильина существенно повлиял внешний фактор. Стало очевидной напряженность на советско-финской границе, что сделало невозможным быть развитие агломерации к северу от Ленинграда. По этой самой причине основными векторами развития стали южное, юго-западное и юго-восточное направление. Как раз-таки к 1930 годам относятся идея создания нового политического и административного центра на юге города. В районе Московского проспекта ведется строительство Дома Советов, осуществляется парадная застройка в духе сталинского ампира. Согласно генеральным планам 1935 и 1939 годов предполагалось создание широтных, дуговых и диагональных магистралей в Ленинграде, формирование новых ансамблей на берегах Невы, а также вывод ряда крупных предприятий за городские пределы. Тогда же велось обсуждение вопроса о необходимости строительства дамбы, которая защитила бы от катастрофических последствий наводнений. Но все эти грандиозные замыслы, к сожалению, были перечеркнуты начавшейся войной и блокадой города».
0: После смерти Сталина вместе с десталинизацией происходит полный отказ от сталинского ампира. Новые здания принципиально строятся без всяческого декора и помпезности. Город рос стремительно за счет быстрого строительства массового и доступного жилья. Речь о так называемых панельках и другой плановой застройке, которая хоть и давала жилье новым жителям Петербурга, но страдала низким качеством и еще более низкой архитектурной ценностью. Исключение составляли архитектурные проекты в стиле советского модернизма, преемника конструктивизма, речь о зданиях здания БКЗ Октябрьский, домах на Смоленской набережной и том же искака С середины 90-х годов не существовало четкого городостроительного плана в Петербурге, поэтому за 20 лет появилось довольно много неудачных проектов и хаотичной застройки. Большинство зданий того времени подвергаются критике за уничтожение архитектурного наследия Петербурга. О том, что из себя представляет современная архитектура, какие стили в ней можно выделить и как сегодня рождаются новые архитектурные проекты в Петербурге, мы расскажем в следующем выпуске. Подкаста Поиска Эксперт.
1: Это был подкаст Поиска Эксперт, регулярный подкаст о рынке недвижимости с историческими отсылками, создан группой компаний ПСК. Слушайте нас во Вконтакте, в Яндекс.Подкастах, в Apple подкастах, на Ютубе, словом, везде, где вам только удобно. Хорошей недели. Пока. пск Эксперт. Экспертный подкаст
0: о рынке недвижимости Петербурга.